0: Chers amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous, c'est une joie pour moi d'être avec vous encore une fois dans cette émission. On s'y retrouve, votre rendez-vous hebdomadaire. On s'y perd un petit peu, à aborder plein de sujets, mais au final, vous le savez, on finit par s'y retrouver. Je suis accompagné de mes fidèles acolytes. Bonjour. On ne se sent Bonjour. pas bien aujourd'hui. <rire> Il y a quelque chose de bizarre dans l'atmosphère, je trouve. Il y a quelqu'un qui a changé sur le plateau et je sens qu'il y a une... Il y a de bonnes odeurs
1: d'ailleurs. Il y a de bonnes. <rire> ah non, il y, y a de très bonnes odeurs. De très bonnes odeurs. Merci un... Jean, <rire> merci
0: Jérémy de dire que tu ouais. sens bon. Est-ce que tu vas bien, oui, bien Jérémy Bien sûr, très, très très bien. 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 Tu es heureux de faire oui, ça. ça. Franchement, oui, je suis
1: très heureux de vous rencontrer à nouveau, les amis, ah hein, parce ouais. qu'on se voit quand même assez régulièrement. Ce n'est pas, pas comme si on ne se voyait pas. Non, mais... mais ça fait du bien, en tout cas, d'être avec vous eh bien, et, de, écoute... et de participer, en tout cas, à cette discussion et, et tout ce que nous allons vivre là. Quoi. Ouais.
0: Plaisir partagé, Jean-Marie.
2: Bonjour. Absolument. Euh, Jérémy, je pas jusqu'à dire que je t'ai reconnu à l'odeur. Parce que ça... <rire> <rire> c'est une bonne odeur, ça va. <rire> mais,
3: euh, bienvenue. c'est c'est un luisant qui nous éblouit, donc on, ah ouais. on se réjouit de t'avoir. Mais tu verras, tu verras, Thibaut, un jour, un jour, ça t'arrivera oh aussi. Oh, <rire> un jour. <rire> oh oui, je crois que t'en es pas loin. Pour hein. l'instant, je suis encore jeune et je m'y accroche, <rire> je m'y accroche.
0: Non mais c'est un beau débat. Thibaut dit tout le temps qu'il est jeune, mais quand même, de plus en plus de gens ne le penchent plus. Et je pense qu'un jour, un jour, un jour, il faudra statuer sur est-ce que tu es encore jeune ou vieux. Mais ce jour n'est pas arrivé, Thibaut, tu as un temps de répit, je te le laisse. J'aimerais commencer... Chers amis, par vous lire une petite, euh, euh, un petit fait divers. Euh, c'est un fait divers très actuel. Il date d'octobre. Alors ça commence par une nouvelle macabre. C'est le décès d'une personne, mais j'aimerais vous raconter son histoire, d'accord C'est Raman Shukla. Vous pouvez vous pouvez dire Shukla. C'est Ouais, c'est ça. Enfin, c'est exactement ça. Il est indien, qui vivait à Nottingham. <rire> ça commence. <Alors. rire> il est indien, mais il vivait à Nottingham. Bon. dans le centre de l'Angleterre, a passé près de 20 ans à amasser quelques 60 000 objets. Envahissant sa maison, un appartement, deux garages et remplissant 24 poubelles. <rire> ah ouais. Il prévoyait de vendre ses objets pour financer sa retraite, mais décédé à l'âge de 64 ans d'une crise cardiaque, son frère a alors appelé Unique Auction, une maison d'enchères située à proximité pour vendre les articles. Sa première idée était de tout mettre à la décharge, mais heureusement, il nous a appelés dit le responsable de la maison d'enchères. Huit employés ont passé 12 jours à vider la maison, dénichant dans le fouillis des bandes dessinées rares de Batman, Superman, des livres, des souvenirs des Beatles ou encore des objets de collection liés au football qui ont été répartis en 3000 lots qui seront mis en vente pour pour 4 jours en octobre. Raman Choukla achetait des objets sur Ebay depuis au moins 2008. Et ce qui est incroyable, c'est que cet homme avait du flair parce qu'il a détecté des objets très rares, notamment 12 guitares, euh, 10 000 livres d'une grande rareté. Et on estime ses achats et aujourd'hui, on estime à une valeur de 4 millions d'euros.
3: Waouh
0: cet homme a passé sa vie à acheter. Malheureusement, il ne pourra pas en bénéficier. Euh, mais c'est 4 millions d'euros d'achats qu'il a fait. Et je voulais prendre cette petite histoire pour parler de la société de consommation dans laquelle on est. Bon, on est d'accord que lui, c'est vraiment un acheteur compulsif. Mais il s'avère qu'on est quand même dans une société où on nous pousse tout le temps de plus en plus à acheter. Et je voudrais avoir un petit peu euh, votre opinion, qu'on discute ensemble mmh. sur ça. Euh, est-ce que, alors je vais commencer comme ça, est-ce que vous êtes des grands acheteurs – Ah ben bah pas moi, en tout
2: cas. À <rire> hein. ah moi, non. Hein. – Non ?– Ah non, moi j'achète euh, moi j'achète euh, vraiment strictement parce que j'ai besoin de quelque chose. Je suis pas quelqu'un… Euh, – Des bas de contention, Pas quelqu'un à
1: acheter euh, des trucs bidule moi je dis que Jean-Marie des fois tu devrais quand même ah. <rire> parce que des fois je oui, trouve que des, es, les pas costumes pas. Les... alors t'as des costumes qui sont vraiment jolis ils te oui. vont bien mais t'en as d'autres je pense que ça fait très très très, très longtemps pas que vrai, tu les as pas
0: <rire> moi je crois que Charles de Gaulle il a dû troisième fois avec oh. Et encore Charles de Gaulle est... il c est, c est ouais, pas si vieux ça il est plus ouais, là en tout cas
3: il est plus là Thibaut Thibaut t'es un grand astre Jean-Marie j'ai compassion pour toi vraiment on aime comme tu aimes encore. Ah non, mais moi
1: j'aime le personnage.
3: Non, non. mais, mais. parce que ses habits ne sont pas pires que ceux de Ben. Donc, Thibaut, donc tout va ah. bien. Thibault, si, ah. ah.
0: si tu parles de mes <rire> habits, <rire> ne commence pas. Là, tu commences une guerre, mais qui ne va s'arrêter que dans l'éternité. Attention. Ah, attention. D'ailleurs, je crois que. Et le débat a déjà été lancé sur mes chemises. Mes chers amis, dites-moi ce que vous pensez des habits de Thibault. Voilà, je sais que vous deviez mettre ça. On ne peut pas parler, ça n'existe pas. Non, mais il n'y a plus de. Il y a des choses.
1: Ça y est, là, il se venge. Moi,
0: j'étais
3: de mon côté. Tant pis, ça marie pas pis. J'en arrive. bien le pardon, j'en arrive. C'est chacun pour soi, vraiment. Alors, Thibault, est-ce que toi, tu es un grand acheteur Je pense que je l'étais beaucoup plus avant. Je pense qu'en tant que cadeau, j'aimais acheter des belles choses et je me suis retrouvé des fois à acheter des t-shirts l'équivalent de, de 120 euros, 150 euros, le t-shirt. Et, et le, le pire, c'est que c'était genre... Euh, pas J'étais hyper c'était pas spécialement beau, je veux dire, avec du recul. Et le pire, c'est que... De près ou de loin, hein, c'est toujours pas beau. Hein, <rire> le pire, c'est que plusieurs de ces objets, desquels j'avais payé plus que d'habitude, bah, très rapidement, ils ont été au lavage, ils ont été détruits, ou je les ai abîmés très rapidement, et je rentrais dans des colère dingue. J'étais tellement attaché à ces choses-là. Ouais, Dieu pas. merci, il m'a changé et je dois dire aujourd'hui... Euh, tu t'en fiches. Euh, voilà, j'avoue que on le voit, je ne suis on plus très sens. dépensier et si je perds un truc, je le perds. Mmh. Dernière fois, mon téléphone, il s'est cassé. bon C'est pas grave, c'est un téléphone. Et Dieu est bon et il prend soin de nous. Toi, alors moi c'est
1: complètement le contraire de Thibaut. Moi quand j'étais jeune, mais alors j'en avais complètement rien à cirer du style.
0: Mais j'allais dire avant de rencontrer le Seigneur, ou parce que toi c'était avant que tu rencontres le Seigneur, hein, Oui. Est-ce que tu étais Est-ce que tu étais Alors
1: moi j'étais plus baba cool. Euh, oui, moi ça. je voulais partir en Afrique, élever des chèvres. Euh, enfin je veux dire loin de ce monde, justement de cette société de consommation euh, qui te guide, ce que tu dois faire, comment tu dois penser, tout ça. Moi à 18 ans, après l'armée, je suis parti en Afrique. On a acheté un petit bout de terrain, on avait des. des, 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 des enfin, on n'avait pas des chèvres, mais on voulait avoir des chèvres, mmh. on voulait vraiment vivre euh, cool. Bon, en même temps, de temps en temps, on, voilà, on fumait des choses qu'il ne fallait pas, et tout ça. Enfin, <rire> Voilà, c'était vraiment cool, cool, cool. Et, et moi, je n'étais vraiment pas dans ce délire de m'acheter des t-shirts, des trucs, vraiment, alors rien à cirer. Et aujourd'hui C'est en vieillissant un peu. Ou euh, voilà, où je me suis dit, il faut quand même prendre soin de soi. Et puis euh, autant j'ai 47 ans, mais je vais pas. Alors je me bats pas contre mon âge. Bon, il n'y a pas de problème, mais je me sens à l'aise d'être comme je suis aujourd'hui. Même au niveau de mes, de, mes, de mes vêtements, au niveau de ma, de ma vie. Voilà, je. Je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui qu'avant quand j'étais jeune. Mmh. Et euh, mais ça ne veut pas dire que je dépense énormément, je veux dire de temps en temps. Alors moi je suis un pro, je vous dis un truc, je suis un pro des soldes. Ah ouais. <rire> moi j'achète jamais, alors pour dire, c'est pas que je suis radin, je suis économe, mais j'achète jamais des habits plein pot. Moi, je trouve une folie, par exemple, un t shirt de 120 euros, mais jamais je ferais ça. Mmh, je sais. vais toujours acheter des trucs, genre moins 50, moins 70, et je fais des superbes affaires, euh, voilà, 17 euros, par exemple, ou un euh, ouais, pas... machin, truc. Moi,
0: j'achète très peu d'habits, je, je récupère énormément. Alors, Thibaut, je vois mmh. mmh. les vannes que tu, tu vas faire, mais t'en fais pas. Je récupère énormément auprès d'amis, c'est d'ailleurs très, très actuel. Mmh. Mais au-delà d'acheter de, au des habits, moi, je dois dire qu'il y a une facilité, euh, l'achat par Internet. Moi, je sais que j'ai vu un grand fossé entre mes parents et moi, c'est quand eux parlaient d'acheter sur Internet, c'était « attention, le monde peut rentrer dans ton compte bancaire et puis, euh, et puis tout te piquer, etc. » Nous, aujourd'hui, acheter par Internet euh, du téléphone, ça va très vite et puis c'est très facile. Et c'est vrai qu'on rentre vite dans un système euh, de consommation mais à côté de ça euh, chez les plus jeunes on voit une prise de conscience aussi je trouve c'est très intéressant une prise de conscience euh, euh, alors un petit peu écolo mais, mais euh, de seconde main par exemple mm -hmm. euh, ce côté-là bah, mais, mais de, de, de ou acheter de la qualité pour pas acheter euh, euh, des choses qui ont été mal faites ou avec des, 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 des valeurs qui sont pas soutenues par les personnes dans, dans, le, dans, les, dans la forme ou l'accompagnement du travail pour faire ses habits etc. Mm -hmm. et euh, moi ma question c'est peut-être quelle est peut Qu'est-ce qu'il faut accepter de la société de consommation Dieu ne nous demande pas de vivre en tant qu'asset, mais, euh, mais, mais qu'est-ce qu'il faut accepter Est-ce qu'il faut tolérer des choses Est-ce qu'il y a des moments où il faut marquer bah Jean-Marie, tu es le plus érudit de nous tous. -nous non, non, je ne suis pas
2: érudit, mais... <rire> <rire> mais euh, pour moi, ça, c'est... Pour, je pense, le dé, à, à, mon, à mon avis, le débat n'est pas de savoir si, euh, comment on achète. Pour moi, c'est la question, c'est l'état d'esprit. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. le rapport qu'on a avec, justement avec les choses, avec les objets. Mm -hmm. euh, parce que que tu achètes en dépensant de, de, de l'argent, ou que tu fasses du troc, ou que tu achètes à 50%, ou que tu achètes sur le net, ou je ne sais pas quoi, de euh, toute façon, on achète. Il mmh. euh, y en a qui achètent tout à 50%, mais c'est parce qu'ils peuvent, comme ça, ça leur permet d'acheter deux fois plus de choses. Mmh. Donc ils ont acheté autant. Mmh. Pour moi, la question, c'est plutôt le rapport que j'ai avec l'objet. Par exemple, moi, j'achète une voiture. Moi, la, pour moi, la voiture, elle me sert, elle est un outil pour me déplacer Mmh. Donc, euh, donc euh, si elle est rayée, euh, je me déplace avec, je me déplace aussi bien avec. Mmh. Donc, donc, euh, donc, je vous dis franchement, euh, quand j'achète une voiture, au début, quand elle, elle présente bien, bon c'est vrai, la première rayure, je dis, « Oh, c'est dommage, c'est une rayure. » <rire> Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de dire, « Il faut que je fasse réparer une rayure. Ouais, » Et quand, euh, mmh. quand mes voitures se finissent, eh ben, <rire> elles ont <rire> des, des jetons tout le tour, partout. <rire> Mais, mmh. Mais, mais parce que je me dis, mais, mais qu'est-ce qu que ça me change Qu'est-ce que ça me change, ça, moi, pour moi, euh, je me dis, il faut que les choses que j'utilise, elles, elles ça a un impact dans ma vie et dans, dans le royaume de Dieu, dans, dans le service. Donc, qu'est-ce que ça me fait que ma bagnole soit, soit cabossée Je me déplace avec pareil. Oui, mais parce
0: que la société de consommation, c'est une société aussi extrêmement matérialiste, hein, effectivement. Oui, mais
2: c'est pour ça. Moi, je, moi, je veux pas. C'est pour ça que dans mon état d'esprit, en tout cas, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ouais, moi, je changerais, je changerais jamais un truc euh, pour qu'il soit plus neuf ou pour qu'il soit ou qu'il mm. ou, 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 ou qu'il ait l'air qu mieux. Franchement, honnêtement, je trouve ça. Ça, ça, pour moi, je trouve,
3: c'est du gaspillage. Mmh. – C'est un problème d'apparence, c'est-à-dire qu'on court après le fait de bien paraître, mais ça cache un mal-être mmh. euh, des gens. C'est pour ça que les gens cherchent à, à bien paraître, à, à beaucoup posséder, parce que finalement, ils essayent de remplir un vide intérieur. Alors que nous qui avons rencontré Christ, il a comblé nos vies. Et à quelque part, on est libre de toutes ces choses-là. Or, les gens qui courent après le matériel sont esclaves de ça. Mmh. Parce qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Et ils doivent avoir ou toujours mmh. plus, ou mieux, mmh. ou mieux paraître. Et c'est un esclavage qui est terrible. Et aujourd'hui, on voit les gens être désespérés parce qu'ils sont finalement insatisfaits de tout, tout oui, ça. Oui, et puis ça amène, ça amène aussi à des choses incompréhensibles. Euh, la sortie du dernier
0: iPhone, euh, il en sort un tous les ans. Et euh, tous les ans, ils le remettent un petit peu plus cher. Et ceux qui ont le 9 achèteront le 10, ouais. etc. etc. Mais alors que le téléphone fonctionne. Mais je pense que ça amène vraiment à des raisonnements... Euh, je te rejoins, type mais c'est... C'est combler, avoir ce besoin, il me faut quelque chose de mmh. neuf mmh. pour avoir l'impression que. Je me sens bien, quoi. Il y a vraiment une tête, presque une décharge un peu de dopamine à ce moment-là. C'est, je clair. me sens bien. Et, euh,
1: et voilà. mais après aussi, c'est toutes les, je veux dire, toutes les, les figures qui sont derrière la mode. Je veux dire, aujourd'hui, je veux dire, il y a plein de stars qui vont porter des modes et qui vont porter des marques. Oui. Et du coup, les jeunes ou même les moins jeunes vont vouloir s'identifier à ces personnes-là. Et souvent, après, on veut absolument ressembler à un tel ou un tel. Et du coup, pour ressembler à, bon, alors j'ai pas d'exemple. Hein. Moi, je suis pas dans là-dedans, mais. Ce je ne connais pas trop, hein, franchement. Mais pour ressembler à je sais pas, un footballeur ou à n'importe, va, il va falloir s'acheter le, le t-shirt qui coûte une fortune, ou je ne sais pas combien, pour pouvoir lui ressembler, ou, ou ses chaussures. Par exemple, voilà, mes enfants font du foot. Je veux dire, mais Quand tu vois la, la paire de, 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 de chaussures de foot, combien elle, elle coûte, mais ah ouais, il y a des affaire. paires à 350 euros. Je veux dire, mmh. mais comme ça, que tout le monde peut acheter et moi, moi quand je faisais le calcul, moi quand j'étais jeune, je jouais au foot, mais avec, euh, avec 30 francs, quand c'était encore en francs, mais t'achetais oui. une paire de chaussures pour jouer au foot. Mmh. Euh, je, et c'est là où il euh, où y a des fois un mal-être intérieur ou un, ou un vide, c'est qu'on veut, euh, veut ressembler aussi, ça, tout, tout dépend à qui on veut ressembler, voilà c'est ça. Je veux dire, oui mais
0: c'est euh... même au-delà au -delà des habits, quand je parle de société mmh. de consommation, c'est mmh. au-delà juste des habits, euh, je sais que là dernièrement, il euh, y a, y a un, un pigeon voyageur donc c'est des pigeons élevés en élevage hein, euh, en Belgique qui a été vendu à la somme, accrochez-vous bien mais de plus d'un million d'euros plus d'un million d'euros pour un pigeon quand même mais pour, pour le fait de dire c'est le meilleur des pigeons voyageurs c'est ce côté mmh. un peu il y, y a vraiment quelque chose de... de, de de l'attachement, presque de l'idolâtrie dans cette société, elle est, elle, est, elle est quand même perverse dans ce sens-là, où elle nous pousse en fait, à dépendre de ça, c'est un peu ce que vous disiez, dans, dans, dans pour, pour se sentir bien. Yes.
3: Ouais, si, si je peux un peu contrebalancer c'est que de, de, à l'autre extrême on pourrait perdre le sens du beau le sens de, de presque on, on pourrait tomber dans le fait de se flageller, j'ai le droit de rien j'ai pas le droit de dépenser ou les chrétiens deviennent hyper radins ah ou, ouais. ou hyper économes ou, euh, ou comme ça je crois qu'on est censé être libre, être mmh. content ça. être content ouais, ouais, de ce qu'on a si on a un truc bien c'est super si on a un truc moins bien c'est super aussi mmh. Et, et finalement, on a le droit de chercher d'aimer ce qui est beau, d'aimer euh, finalement des, des choses qui nous plaisent. Et, et, et c'est pas mal à la limite d'acheter quelque chose qui nous plaise. Bah, Paul, à un
0: moment donné, il dit, il sait oui. satisfaire dans l'abondance et dans la disette. Qu'est-ce que ça non, veut ça dire Peut-être une fois, il avait une, une tenue en l'un et l'autre une tenue effilée. On n'en sait rien. Je oui. <rire> n'ai jamais pensé à ça comme ça, mais, mais peut-être que c'est ça. Mais je te rejoins. Le but, c'est pas de, de se flageller. Bon, pour pour perdre le goût du beau, il faut l'avoir, Thibaut. Mais après, ça, c'est une autre histoire. Ah, mais, je suis d'accord, <rire> Benjamin. Je mais, suis d'accord. En tout cas, je pense que. Euh il y a quelque chose qui nous ramène... Il y a, en tout cas, il y a des moments où, sur ça, on ouvre les yeux. On se dit, mais est-ce que c'était vraiment essentiel d'avoir le dernier iPhone ou la dernière paire de chaussures de foot ou la dernière voiture Est-ce que c'était vraiment essentiel C'est les moments plus difficiles dans la vie qui nous ramènent à des choses très terre-à-terre terre, mmh. et qui nous font, enfin, je ne sais pas pour vous, mmh. mais moi, qui me font réfléchir et prendre de la perspective sur... Attends, mais je mets ma tête dans un truc, mais c'est que éphémère, c'est quelques mmh, années. Mmh. Avec, euh, les, les, en plus, l'électronique aujourd'hui, on sait que c'est programmé, on sait que ça durera 10 ans, c'est très bien. Donc, on sait, quand on vit des choses difficiles, on prend un peu de recul. Et je voulais aborder un petit peu cette, cette thématique avec, euh, avec euh, quelqu'un qui est cher à nos cœurs, en tout cas à tous, je mmh. l'espère. Sinon, vous direz la vérité devant elle. <rire> c'est Nathalie Schneebelen, euh, qui vient avec nous et qui, elle, est justement dans une saison. Salut Nathalie!
4: Bonjour les amis, Hello. comment,
0: comment vas-tu Nathalie
4: Je comprends ta question mon cher
0: Ben, bon. peut-être avant d'aller un petit peu dans ton histoire parce que justement tu es dans une saison qui te permet d'avoir un peu de perspective dans ce que tu vis, mais présente-toi en deux mots qui es-tu, nous on te connaît bien mais peut-être ceux qui nous regardent ne te connaissent pas trop.
4: Oui, donc je suis Nathalie Schnebelen et ça fait maintenant depuis 2015 que je travaille à la porte ouverte chrétienne et je suis chargée de communication à l'église.
0: Bah oui, et notamment ces derniers temps, on t'a vu aussi pour les interviews, ceux qui se demandent « mais d'où d'où est-ce que je connais ce visage ?» Elle fait beaucoup d'interviews, elle est un petit peu le visage de la porte ouverte et c'est un grand privilège de t'avoir avec nous. Yes. Est-ce que Merci. tu veux bien nous, nous, nous partager, et je dirais même, nous, nous... pour moi c'est un honneur en fait, que t'oses parler dans, dans une saison difficile comme, comme tu vas nous le partager. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu es en train de vivre
4: alors tu parles de saison difficile mais d'une manière un peu étonnante pour moi ce n'est pas du tout une saison difficile. Bon
0: ben on va changer d'invité alors. Et...
4: <rire> alors je vais quand même euh, plus loin pour expliquer oui, qu'effectivement ben oui, euh, après le printemps euh, très difficile que l'église a, a traversé euh, c'est vrai que après un, un tel épisode euh, de pression, je me suis dit, ben c'est vrai, le, le moment est peut-être venu pour passer à des examens de santé, on a un peu plus de temps, la pression s'est relâchée, et voilà que je passe ma mammographie de contrôle au mois de juin. Et lors de cette mammographie de contrôle, et d'ailleurs je fais une parenthèse, mesdames, passez vos mammographies de contrôle, c'est vraiment mmh. essentiel, ils ont détecté une anomalie. Suite à ça, c'est suivi en fait après une flopée d'examens, euh, de biopsies, scanners, IRM, qui ont confirmé effectivement que j'avais plus que quelque chose de suspicieux. Mais je suis allée voir ma gynécologue qui me l'a dit. Vous avez, madame Schneebelen, un carcinome au stade 2. Donc, vous savez, quand on entend le mot « nom ou « homme » qui finit par « nom, en général, on a tout de suite compris qu'il s'agit d'un cancer. Oui, ça sent mauvais, oui. Ça ne sent pas bon. <rire> voilà donc voilà et, et vraiment je ne m'attendais pas à ça je me suis dit oh encore une autre, une autre épreuve ils nous ont manqué un peu mmh. donc voilà, me revoilà partie à combattre
0: et, et donc aujourd'hui tu es, tu, es, tu es dans quelle phase maintenant
4: alors je suis dans une, dans une phase où je vais bientôt finir la radiothérapie donc je suis encore en train de faire des séances de radiothérapie et, et ça se passe bien mais ouais, je vais raconter un peu peut-être oui. plus en détail. Est ouais. que,
0: alors peut-être, quelle, quelle a été ta réaction quand tu l'as appris Comment tu l'as appris avec ton époux aussi, avec Guy, je sais que...
4: Oui, ouais. alors quand ma peu. gynécologue m'a annoncé ça, euh, en fait, il y, y a eu deux temps. Premier temps, c'est j'accuse réception et c'est curieusement, au moment où je sors de la consultation, quand je vais la, vers la secrétaire médicale payer ma consultation, elle me demande, euh, ou plutôt elle me suggère, vous pouvez avoir une ALD. ALD, c'est affection de longue durée. Et là, je me suis dit, ah oui, mince, ça va durer longtemps. Oui. Donc, euh, j'ai rejoint après ma voiture, et c'est dans la voiture où euh, une grande tristesse est arrivée. Madame la tristesse s'est invitée. Et vous savez, on chante souvent « j'abandonne mes tristesses ». Et là, j'ai pensé à ça, j'ai dit « ah non, la tristesse tu ne mourras pas, mm. mon corps ne m'appartient pas, mon corps est à Christ, j'appartiens à Jésus-Christ, et non, ce je... n'est pas toi qui vas déterminer ma vie, c'est Jésus-Christ ». Et j'ai commencé à louer le Seigneur dans la voiture, wow. avant même de la démarrer, et après je suis partie, alors de Mulhouse jusqu'à chez moi, c'est 25 km tout au long du trajet, j'ai loué, mmh. j'ai loué, j'ai loué mmh. mon Seigneur. Et plus jamais la tristesse est revenue.
3: Waouh
0: et, et, et moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'intéresse tout chez toi est vraiment admirable hein, dans ton attitude, mais c'est vraiment ce côté euh, euh, vivre la maladie en tant que chrétien. Souvent, on a l'habitude de faire témoigner des gens qui en sont complètement sortis, mais toi, tu es en plein dedans. Dis-nous comment tu le vis, partage-nous un petit peu, si tu le veux bien, ouais, hein, partager oui. ce qui se passe au fond de toi, quoi.
4: Ben, C'est vrai qu'on se connaît mal dans ces situations-là. Euh, finalement, euh, cette maladie, pour moi, euh, forcément, c'était nouveau. Et puis, le cancer égale mort, souvent dans la tête des gens. Eh bien, c'est vrai que pour moi, finalement, ça a été plutôt révélateur. J'avais du mal à mesurer ma foi, ma confiance en Dieu. Tant qu'on n'a pas d'épreuve, enfin, c'est vrai que l'Église avait traversé une grosse épreuve et ça s'était bien passé. Pour moi, je le vivais plutôt bien. Mais là, c'était encore un autre degré. C'était vraiment ma vie qui était en jeu, finalement. Et là, j'ai trouvé que ben, finalement, j'étais libre parce que ça ne m'avait pas atteint, parce que pour vous dire, il euh, y a eu une opération, on, a, on a fait une ablation d'un sein, et, et je n'ai pas été choquée après ça, et là j'ai vraiment réalisé que ma personne, mon identité, n'était pas liée à ma physionomie, mais vraiment en Christ, mmh. et sans ça, je n'aurais jamais mesuré à quel point c'était vrai, donc finalement, moi, ça a créé plutôt pour moi quelque chose de bon, ça m'a réconfortée dans, dans ma foi, j'étais vraiment reconnaissante au Seigneur pour tout le travail qu'il avait accompli en moi. Je sais que c'est le Seigneur qui a fait ça en moi, euh, de, de m'accrocher à lui, d'avoir de, de, donné mon cœur, d'avoir donné ma vie vraiment. Là, j'ai vu que j'étais finalement libre. Donc finalement, moi je l'ai bien vécu parce que ça a révélé quelque chose de bon en moi.
0: Moi, ce que je trouve puis, impressionnant, c'est oui. que, que tu parles... Que tu parles euh, enfin, je ne sais pas si vous remarquez sa conjugaison, mais elle parle toujours euh, de quelque chose qui est comme derrière, alors que <rire> c'est encore là. Et c'est oui, comme si vrai. ça te permet aussi de le vivre, euh, de le vivre plus, ben, avec plus de foi, plus de force.
4: Ben, c'est vrai ce que tu dis maintenant, de, tu m'en parles. Dans ma tête, c est, c est, finalement, c'est passé, euh, même si c'est présent parce que ben je sais que déjà ça a été pris à temps il faut quand même que j'explique quand même le stade 2 sur 5 si j'avais été au stade 5 ça n'aurait pas été pareil euh, le chirurgien m'avait dit Madame Schneebelen, c'est une opération qui fait vraiment souffrir parce que la cicatrisation elle est quand même compliquée mais on ne vous laissera pas souffrir mais en réalité je n'ai jamais eu mal on m'avait prescrit euh, des antalgiques, vraiment des faibles antalgiques, et des antalgiques beaucoup plus forts. En tout et pour tout, je n'ai pris que quatre petits comprimés à 500 mg, et encore en prévention pour être sûre de bien dormir, mais je n'ai jamais eu mal. Donc ça aussi, quand vous n'avez pas mal, vous êtes mmh, hyper reconnaissante, sûr. et ça change vraiment la donne.
0: C'est sûr, c'est sûr. Peut-être ceux qui sont là, Jean-Marie, est-ce que tu voudrais... Oui,
2: c'est sûr que... Oui, en tout cas euh, ce que je trouve très, euh, très, très intéressant dans tout ce que tu dis, Nathalie, c'est que on, on, on voit bien, puis nous on te connaît, mais, mais on voit bien que, que, que tu essayes pas de, de te conformer à, mmh. à, à une espèce de moule, à une espèce de modèle ou le modèle du chrétien qui réagit bien, euh, voilà, mais, euh, mais euh, on voit bien que c'est naturel, que c'est ce que tu vis vraiment. De, de, un du... peu la
0: pensée positive, tu veux dire. Oui, c'est ce... ça,
2: parce que des fois, des fois dans les milieux, euh, même, même des fois dans des milieux évangéliques, hein, mmh. euh, on, on, on a des gens qui peuvent essayer des fois, de, euh, ils font l'effort... Ils font l'effort d'avoir, ils font l'effort d'être décontractés. Mmh. Mais en faisant l'effort d'être décontractés, ils ne sont pas décontractés. Ils sont en train de faire un effort. Et, et finalement, ils essayent de se faire à eux-mêmes le, de se persuader que qu sont que tout va bien, qu'ils sont dans la foi. Mais 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 ça résiste oui. pas, à, ça résiste mmh. pas. À, mais à, mais tu sais Jean-Marie,
4: moi en fait, je suis comme une enfant. J'ai découvert ça. Je ne pouvais pas, comme je le disais, le mesurer. Et c'était pour moi une, vraiment une excellente nouvelle, vraiment. Mmh. Et de dire que ce n'est pas le cancer qui me détermine, c'est pour ça que j'en parle au passé. Parce que mmh. je, je sais qu'avec Jésus, je peux vivre tellement de choses. Enfin, on a un Dieu qui est, qui est tellement énorme. Moi, pour moi, j'ai découvert encore mon Dieu d'une manière encore plus riche, plus plus Proche, plus intime, et en fait, je suis beaucoup plus bouillante aujourd'hui qu'avant,
2: quoi. Mmh, ouais, c'est extraordinaire. <rire> Mais moi, moi, il me semble que c'est aussi, euh, aussi un cadeau, quoi. C'est aussi mmh, une, grâce une grâce. Parce mmh. que vraiment, euh, sans, sans, sans diminuer, euh, sans diminuer le, voilà, le, 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 la force, le, de, la force, de, force de, 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 de ton combat, de ta position, etc. Mais c'est quand même aussi une grâce, quoi. Mmh,
1: euh, absolument. Et moi, je trouvais que tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était intéressant. Tu disais. Euh, que tu as, tu, tu as découvert en fin de compte cette situation dans le sens de la souffrance. Tu, on a du mal à se préparer à souffrir, c'est lorsqu'on vit la souffrance qu'on va, qu va découvrir mmh. comment, comment on la vit en fin de compte et comment on va surmonter ces temps de difficultés, ces temps des fois de doutes, ces temps de, voilà, de pleurs aussi, oui. donc c'est pas toujours facile.
4: Ce que je dois aussi dire, c'est que moi je suis issue d'une famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, où euh, tous les bien-aimés sont partis à cause d'un cancer. Donc, mmh. dans la famille, je ne sais pas si le Seigneur a permis que je vive ça pour que je développe encore plus ma confiance en lui. En général, euh, cancer était égal vraiment à mort dans ma famille. Et, mmh. et c'est là où, où j'ai vraiment, comme tu disais, Jean-Marie, j'ai vu la grâce de Dieu sur moi. Parce que logiquement, euh, logiquement je n'aurais pas dû réagir comme ça, vu Mais le là, passif dans ça. ma famille.
3: Mmh. Oui. C'est un cadeau. Oui, c'est ouais, un cadeau. Et en même temps, je trouve que la tempête est un révélateur. Jésus va donner cette petite parabole euh, du fou qui a construit sa maison sur le sable mmh. euh, et du sage sur le roc. Et c'est la tempête finalement qui va mmh. éprouver ces deux maisons et on va discerner. Tout à l'heure, on parlait de la société de consommation bah, qui, est, qui est finalement de l'éphémère et quand quelque chose comme ça frappe des mmh. gens qui sont tellement attachés mmh. finalement à une vie de consommation, une vie d'apparence, Mais... une vie de confort, bah, leur maison s'écroule. Et on voit toi, au milieu de cette tempête-là, bah, finalement, parce que tu es ancré sur le roc, bah, tu tiens ferme par la grâce de mmh. Dieu mmh. et euh, gloire à Dieu.
0: Hum. Mais c'est sûr que euh, tout le monde ne réagit pas de la même manière euh, dans la maladie. Tu as dit quelque chose de très juste, c'est aussi la souffrance, la, la, la perception de la douleur à ce moment-là, qui est aussi extrêmement importante. Et, euh, mais, mais, mais quoi qu'il en soit, en tout cas pour moi, ce que Nathalie euh, vit, c'est le simple fait qu'elle vive la maladie comme elle la vit là, c'est un témoignage en soi mmh. ah oui. c'est euh, ah oui. ce message d'espoir, d'espérance de dire que Dieu est, Dieu est capable de dire qu'il est au contrôle malgré tout ce qui se passe dans ma famille moi c'est un peu ce qu'elle disait mais c'est révélateur de quelque chose qui pour moi c'était déjà là mmh. c'est déjà là la foi Mmh. Mais, mais elle se réveille mmh. justement mmh. dans les saisons le plus difficiles en fait. et mmh. plus compliquées. Est-ce que peut-être pour vous, vous avez déjà vécu des moments aussi, euh, alors c'est sûr, peut-être pas un cancer, mais, mais des temps difficiles qui, euh, euh, ouais, qui, 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 qui peuvent être pénibles. Moi, je sais que j'ai vécu la maladie 11 mois, mais il y a d'autres histoires.
1: Alors Moi, j'ai eu un très jeune chrétien, je pense que j'avais deux ans de conversion, euh, où j'ai eu un, un problème avec mon nerf sciatique, donc le dos bloqué. Et pendant quatre mois, je marchais vraiment de, complètement de travers, mais des souffrances terribles. Mmh. Je veux dire, je ne dormais presque plus. Je, le, le, quand je me couchais, alors déjà j'avais du mal à me coucher, mais une heure après, je me levais, mais c'est comme si on me plantait un couteau dans le dos. Hein, C'était horrible et j'arrivais presque plus à bouger. Donc pendant six mois, j'étais à arrêt de travail. Et il euh, y a des nuits où je me réveillais, je me mettais dans mon salon et pour me soulager, je me mettais à genoux et je, me fais, je faisais la boule, euh, mmh. la, le dos en boule comme ça. Mais le problème, c'est que je m'endormais comme ça, tellement fatigué, épuisé. Mmh. Et, euh, et après je me réveillais en pleine nuit Mais alors, euh, vous savez des sensations quand vous avez les jambes coupées où il y a des fourmis mmh. qui viennent, mais j'en pleurais tellement hein. ça me faisait mal parce que j'étais resté peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure comme ça mais alors j'ai souffert mais... et vraiment ça m'a... c'est terrible et là je disais mais Seigneur pourquoi ça fait deux ans que je suis converti euh... voilà j'avais tout à apprendre euh... et euh... voilà alors ça m'a permis pendant toutes ces quatre mois de lire la Bible entièrement donc là ouais. de, 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 de Genèse <rire> à Apocalypse. Mmh. déjà c'était super et, euh, et ça m'a emmené à, à m'accrocher à Dieu toujours plus, quoi. Et, et je me rappelle de cette expérience où euh, je disais, mais Seigneur, alors j'aimais aller afficher, euh, avec Bertrand, allait afficher tout le temps, témoigner et tout ça. Et euh, je disais, mais Seigneur, je suis là bloqué, je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire et tout ça. Et j'étais vraiment triste par rapport à ça. Et je souffrais, mais je, je, voilà, j'étais triste par rapport à, à, à ce côté-là. Et un jour, une dame est venue sonner à ma porte, elle vendait, je ne sais plus quoi, tu ou je ne sais pas ce que c'était... Et puis, j'ai pu lui témoigner du Seigneur. Elle a commencé à pleurer sur le, mmh. sur, à ma porte. Elle est rentrée, on a pu discuter. J'ai pris pris pour, pour elle. Je ne l'ai plus jamais revue, cette femme. Mais là, j'ai pris conscience de me dire, mais, Seigneur, même si je souffre, même si je suis dans un moment difficile, je sais que, que toi, tu as ma vie entre tes mains. Parce que je, je lui avais dit, mais Seigneur, moi, j'aime tellement aller témoigner au, dehors et tout ça, mais c'est le Seigneur qui m'a envoyé quelqu'un.
0: Oui, mais Alors, et c'est intéressant ce que tu dis. C'est euh, vivre la maladie, vivre euh, la difficulté, l'épreuve ne te disqualifie pas, mmh. disqualifie pas pour 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 être utile pour le Seigneur Bien pendant sûr. ce temps-là. Hein. Oui, mais, euh, ouais.
2: mais mais quelquefois dans nos milieux, euh, enfin dans les milieux euh, euh, pentecôtisants ou pentecôtistes où on prie pour les malades et, et où on voit des, on voit réellement des gens euh, euh, être guéris mmh. euh, surnaturellement et et, et quelquefois euh, instantanément. Hein. Mais mais c'est pas mais c'est pas tous les cas non plus. Il y a ouais, des gens qui, il y a des gens qui, oh bah je viendrai euh, te prier chez toi, alors. <rire> qui sont pas, qui sont pas guéris. Puis d'autres qui sont aussi guéris à travers, oh, ça, monsieur, oui. à travers ouais. le, le, les soins, les soins médicaux. Ouais, Merci sûr. Seigneur pour les soins, pour, bah, pour ouais. tous les gens qui qui sont des soins médicaux. Mais quelquefois dans nos milieux, euh, euh, certaines personnes ont eu, euh, ouais, un petit peu le sentiment que la seule bénédiction de Dieu, c'est, c'est c'est la guérison, c'est la guérison instantanée. Mmh. Euh, mais, ouais. mais, mais la présence de Dieu même euh, à travers la maladie, à travers les soins, c'est une présence mmh.
3: euh, miraculeuse aussi en elle-même. Ouais, et qui peut devenir finalement un témoignage euh, par notre manière de réagir et, une, et tout d'un coup nous donner la capacité même de compatir pour d'autres. Mmh. Mmh. Moi je vois pour, pour Nathalie, maintenant qu'elle a vécu ça, ben, quelque part elle elle comprend beaucoup mieux les, les, euh, d'autres personnes oui, qui vont oui, passer oui. par ce genre de situation et va pouvoir finalement les accompagner beaucoup plus, peut-être que quelqu'un qui ne souffre non, mais pas. Comprendre la souffrance, c'est autre chose que de la connaître intellectuellement. Exactement.
0: Exactement. Ça, Nathalie, j'aimerais juste te poser une dernière question, parce que ça m'intéresse comme dit, c'est ce moment, c'est le moment où on est dans la maladie. Mais toi, en tant que chrétienne, en tant que fille de Dieu, comment, alors je vais te poser peut-être la question la plus intime possible, mais quelle prière tu fais à Dieu alors que tu es dans la maladie Qu'est-ce que tu lui dis
4: alors, c'est ça qui est étonnant chez moi, c'est que je ne me suis jamais considérée malade, en fait. Et, et en fait, je ne fais que louer, <rire> je ne sais pas comment dire, c'est beaucoup de reconnaissance, j'avais je, 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 donc cette, quand même cette crainte de souffrir, j'avoue. Et, euh, et je lui ai dit, écoute, Seigneur... Euh, pfff, comme je te disais, mon corps n'est pas à moi, c'est le tien. Toi, tu as déjà souffert et, et je te demande tout simplement, Seigneur, de, de prendre soin pendant toute cette période de qui je suis. Mmh. Et euh, en fait, mmh. je sais que le Seigneur veut quand même notre bien-être, même si euh, ce n'est peut-être pas ce qu'il recherche le plus en nous. Il poursuit un autre objectif, il veut notre bien. Et, et à travers tout ça, à travers cette épreuve, moi, je savais que Dieu voulait quelque chose de plus haut, de plus élevé. Il voulait me donner autre chose. Et ça, c'est pour ça que j'avais un cœur de reconnaissant, en fait. Mmh. Et je pouvais l'avoir dans la mesure où, je le répète, je n'ai pas souffert. Et puis, il faut le dire aussi que j'ai un mari qui aussi m'aide beaucoup parce que lui, il a traversé une autre épreuve. Il a déjà eu un, une tumeur au pancréas. Et lui-même, dans toute cette période, il était toujours en paix. Donc, c'est vrai, vivre avec quelqu'un comme ça, ça vous stimule aussi beaucoup. Mmh. Et quand on priait, on était confiant. Je peux pas dire autrement.
2: Wow. Hmm. Oui, tu es, plus, tu es plus dans la, 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 la reconnaissance que les supplications. Hmm.
4: Absolument. Parce que je, je savais qu'il y aurait quelque chose de beau qui sortirait de ça. Je le savais. Je ne savais pas quoi, mais hmm. euh, et je n'ai pas encore tout saisi. Mais je suis vraiment consciente que Dieu veut quelque chose de plus hmm. élevé que juste notre bien-être. Et je sais que beaucoup souffrent en ce moment à cause d'un cancer. Et on, on cherche toujours, euh, finalement, de comprendre le sens de, de la souffrance. Mais c'est vrai, alors, je ne sais pas, Jean-Marie, si on peut lier, ce, je pense à un verset que celui qui a beaucoup souffert en a fini avec le péché, je ne sais pas si on peut lier ce verset à, à la maladie, mais c'est un verset qui m'est venu, en fait. Et, euh, et j'avoue que je, je, je suis aujourd'hui devenue encore plus amoureuse de Jésus.
0: Mmh, mmh. Merci beaucoup Nathalie, là, tu m'as tendu en plus une perche pour euh, ma prochaine question que j'aimerais leur poser, c'est est-il nécessaire de souffrir Mais je te remercie vraiment Nathalie pour ce moment et puis yes. que Dieu euh, vraiment continue de t'accompagner, de, euh, de t'aider et de, de te laisser être cette lumière que tu es même en étant dans la maladie, c'est incroyable. Mmh. Merci beaucoup Nathalie. Merci, Seigneur. merci, merci, merci à vous, à bientôt ciao, les Nathalie. amis, ciao, bye ciao, bye ciao. Mais ce qui m'impressionne, je dois dire, même dans ce qu'elle qu partage dans son temps de prière, c'est aussi cette, cette capacité, alors qu'elle est dans la maladie, de le déposer à Dieu comme si ça lui appartient plus. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est malgré l'épreuve, c'est d'arriver à lever les regards plus haut et de se décentrer de ça. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on peut dire à ceux qui nous regardent quand c'est, en tout cas, de toujours, chercher à, à, à aller plus loin que, 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 que l'épreuve, que la maladie. Bien sûr, il hein, faut relativiser la douleur. Etc. Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont légitimes. De dire, Seigneur, c'est difficile, etc. Mm. Mais de réussir à lever ses yeux vers Dieu en étant mm. d'une certaine manière reconnaissante parce qu'il y a toujours de quoi être reconnaissant. Ça, c'est aussi un, un merveilleux signe de foi. Hein.
2: Oui, oui. Moi, j'appellerais ça... Euh, oui, c'est ça. J'appellerais ça ici, pour Nathalie, j'appellerais ça un don, un don de foi.
1: Mm – -hmm.
2: Un nom de foi, parce que sinon, si euh, tous ceux qui sont malades et qui souffrent l'écoute et ils se disent, euh, bon ben il faut que je fasse comme elle, oui. je demande plus, je supplie, je supplie euh, et je ne supplie plus, je ne fais que remercier, ils vont être dans, un faux, dans, dans, dans une fausse position, oui. parce qu'elle elle, elle a pu n'avoir ne, ne, plus rien à demander, parce que ce don de foi fait qu'elle sait qu'elle a déjà reçu. Quand on a reçu quelque chose, bon, on ne le demande plus, ouais. c'est sûr. Mais c'est un, un don de foi. Et, ouais. euh, et, et, et ça, ça n'empêche pas que des tas de, de très très beaux chrétiens qui, qui, qui vivent une vie, une vie chrétienne de, de, voilà, tout à fait... Euh, intégrale, quoi, euh, peuvent très vite être dans la maladie et puis être en train de, de, de prier, supplier. Et de ne pas avoir, et de ne pas être dans... dans Après, elle, elle, elle
1: a dit quelque chose tout à l'heure qui était aussi quand même vachement important. Elle disait qu'elle qu ne souffrait pas, qu'elle n'avait pas oui, de souffrance. Ça, Alors, il y a la maladie, elle était là. Oui, oui. Bien sûr ça que... que, sûr. que, que le, voilà, la maladie, elle a, est là, c'est un oui. cancer. Mais elle ne souffre pas. Quelqu'un qui souffre tout le temps, 24 heures sur 24 mmh. euh, qui euh, qui vraiment a des grosses douleurs bon, c'est c'est difficile ah, mais je suis d'accord je, je suis
0: tout à fait d'accord hein. et vraiment je suis conscient que la souffrance euh, et puis moi-même étant dans, hein. quand j'étais dans la maladie j'ai eu des moments extrêmement douloureux euh, mais je crois quand même qu'il y a quand même toujours moyen euh, d'être reconnaissant à dieu pour quelque mmh. chose ouais, ouais, ça et, oui, je crois, sûr. et je crois que c'est aussi une, une position de cœur. Mmh. De dire seigneur moi j'ai plein de choses pour lesquelles je peux me plaindre mmh, mmh. et j'ai, j'ai le droit de t'en parler. On ne dit pas qu'il faut, euh, qu'il faut euh, se voiler la face en n'en parlant pas du tout, mais je, je, je cherche quand même à t'apporter de la reconnaissance, quand même à t'apporter oui. des louanges, de mmh. l'adoration, pour Bien te sûr. dire merci pour la création, pour euh, la famille, pour que, mmh. parce que d'autres ne souffrent pas, pour l'église, mmh. pour tant de choses mmh. qui sont aussi là comme un mmh. moteur, je pense, mmh. d'espérance et qui nous permettent de lever les yeux au-dessus de la montagne Autant que possible, quoi. Mais mais euh, Nathalie disait pour terminer que euh, est-ce que c'est parce qu'on a plus péché qu'on est plus dans la souffrance Alors moi c'est ma question pour terminer ce moment. Mais la souffrance est-elle inévitable, euh, inévitable dans le monde, euh, inévitable en tant que chrétien aussi Parce qu'il y a certaines certaines doctrines qui disent que non, on peut, il faut pas souffrir. Enfin théologie de la prospérité, beaucoup de choses qui peuvent tendre vers ça. J'aimerais un peu avoir votre avis. Euh, je trouve ça très intéressant. Est-ce que c'est nécessaire de souffrir pour apprendre Est-ce que la souffrance est
1: inévitable mais Moi, je voudrais poser une question c'est qui n'a jamais souffert Ah, ben, pas Franchement, mort, en tout cas. Qui n'a jamais souffert oui. au moins une fois Je veux dire, la souffrance fait, fait quand même partie de, 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 de la vie. Enfin, je trouve, alors, je ne veux pas dire qu'il faut souffrir pour être. Euh, on ne cherche pas à souffrir, c'est ce que je veux dire, mais. Néanmoins, il y a des fois où... on. Mais, ma, mais
0: ma question, c'est celle-là. Est-ce qu'il faut passer par des temps de souffrance pour aller de l'avant
1: euh, moi, moi, je dirais
3: oui. Moi, moi je dirais que oui, dans, dans le sens où, après, il y a des mesures de souffrance... Euh, mais, mais si tu veux suivre droitement Christ alors naturellement il y a des souffrances inhérentes euh, finalement à suivre Christ mm -hmm. finalement s'il lui a souffert pourquoi nous qui le suivons ben, on ne souffrirait pas après ça ne veut pas forcément dire souffrir qu'on doit tous euh, euh, vraiment euh, se flageller vraiment dans une souffrance atroce mais on va avoir des, des temps de souffrance, mmh. des zones de souffrance où on, on, on va devoir capituler et finalement s'en remettre à Dieu, un peu comme Nathalie.
0: Mais je sais que toi, par exemple, une fois tu me disais, tu as l'impression des fois de ne pas avoir trop souffert, de ne pas avoir eu trop de difficultés. Ouais.
3: En, tout, en tout cas, je, si je regarde vraiment en arrière, je vois des, des, des zones de souffrance. Mais globalement, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une vie exceptionnelle, extraordinaire, une femme extraordinaire... Un logement, je manque de rien. Enfin, Je ne peux pas dire que j'ai des grandes souffrances en ce moment. Je pense qu'il faut aider. aider hein, je pense qu'il faut l'aider. Je <rire> <rire> <si> <rire> <de rire> aux... <Non>, <rire> pense qu'il faut vous Je pense qu'il faut être
0: généreux. <rire> penser à Il manque frère.
3: quelque chose dans
2: son <rire> expérience. <rire> non, wow, wow.
3: Il a besoin. <rire> mais, mais, mais moi, je suis, euh, je suis assez... Euh, je me dis, punaise, si, si mon maître a souffert, alors euh, est-ce qu'il ne faudrait pas que je souffre aussi Et des fois, c'était un peu ce, ce questionnement. Et de me dire et d'en arriver à cette conclusion, de dire non. Si oui. Dieu me fait la grâce pour, pour un temps là d'aller bien, de, ben je me réjouis de ce que je vais bien, et si un jour je suis dans la souffrance, ben je, je prierai, comme, la, comme Jacques le dit, que celui qui, oui. qui va bien, qu'il se réjouisse, oui, et que celui qui souffre, qu'il prie. – Donc il ne faut pas demander et... de souffrir,
0: on est d'accord. – Exactement. exactement. – Ni demander la persécution, d'accord.
2: – Mais même, même non seulement Jésus a... Non seulement Jésus a souffert, mais euh, tu as plusieurs versets qui, qui, qui montrent que c'était euh, nécessaire. Mmh. Il a appris par les souffrances, il a Obéissance. appris l'obéissance par les De souffrances, ça, oui. il a été élevé à la perfection par les souffrances. Mmh. Euh, euh, je ne vois pas comment euh, ça aurait été euh, indispensable dans son, dans son parcours, et, et nous qui, euh, qui marchons derrière lui... Euh, en partant avec toute notre nature de péché, etc., je ne vois pas mmh. comment
0: on pourrait... Ne, ne, mmh. ne... Donc Dieu permet la souffrance. Ah oui Oui, bien ouais, ouais, sûr. Et, et mais je pense une manière peut-être juste pour, pour nous, je pense que nous, on est tous d'accord sur ce sujet-là, mais c'est mmh. très important de le dire. Mmh. Parce que comme dit, il y, y, a, y a des enseignements qui disent le contraire. Ils disent que, oui. que Dieu la permet parce qu'on est pêcheur, ou que Dieu la permet parce qu'il y a quelque chose de caché, ou que Dieu la permet parce qu'on manque de foi. Mais, mais c'est faux. La souffrance, elle est là, et semblerait-il, en tout cas, elle est inhérente. Jésus a souffert. Pourquoi, pourquoi nous ne souffrions, mais, ne souffrions
3: pas Alors,
2: c'est un peu... Disons que si on, si on, si on dit que quelqu'un souffre comme si, comme si chaque souffrance devait être euh, euh, lue comme une comme lié à une culpabilité euh, de la personne elle-même. Il a été coupable de ça, donc il souffre de ça. Mm -hmm. Si on, si on essaie de trouver toujours une, une relation comme ça, alors là on, va, là, on va faire beaucoup de mal aux gens, parce qu'on va sûr, culpabiliser bien des gens à, à tort. Maintenant, maintenant d'une façon globale, moi je, je dis souvent qu'on qu est, qu est dans un monde qui est un monde pêcheur et qu'on souffre parce qu'on est dans ce que j'appelle notre solidarité à ce monde, à ce monde pécheur. Mmh. C'est sûr que dans le ciel, quand on sera avec le Seigneur, il n'y aura, aura plus aucune souffrance, et mmh. c'est là qu'on qu vivra la, dans la, la, la perfection. Mmh. Donc euh, la souffrance est liée à l'état de péché du, du, du monde dans lequel, dans lequel on est. Mais, euh, mais des fois, euh, moi, moi une fois, il y, y a quelques années... C'était au début de la semaine de jeûne. Juste, euh, j'avais un... La fameuse J'ai un problème... Non, 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 il y a non. plusieurs années. <rire> et et j'avais euh, pris une, une grosseur, là, sous, sous le cou. Bon, j'ai attendu un moment, je me dit, ça va bien passer. Bon, puis ça ne passait pas, ça ne passait pas. Bref, finalement, à la fin, j'ai dû aller me faire enlever un, un, cal un calcul. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, un calcul, moi, qui ne fais pas beaucoup de calculs. <rire> et j'avais un calcul, euh, un calcul qui... qui voilà, donc, c'était. à... Euh, à l'hôpital dans une journée, mais enfin sous anesthésie générale. Et c'était, je trouvais dommage. C'était le premier jour de la semaine de jeûne. Je voulais être, je voulais être à l'église. Ça me faisait plaisir d'être là. Que, que je fais dans mon, dans <rire> ma petite chambre là-bas avec un pied. Et, 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 et moi je suis comme tu je suis, euh, j'ai une bonne, j'ai une bonne santé. Je suis quasiment jamais malade. Enfin des bricoles quoi, mais, je, mm. mais je vais, je vais très bien. Et alors je me disais, je suis, je suis là. Et, et alors j'ai découvert ce que c'est que d'être à l'hôpital. J'y vais jamais. Enfin sauf pour visiter des gens quoi. Mm. Et là je me suis retrouvé dans le, dans le petit lit, des gens qui passent, hein, des gens qui passent avec des, des, des masques, des tenues, moi qui reconnais pas les gens, je ne sais plus jamais qui est déjà passé ou pas, enfin bref. Hein. Et puis, il vous habille avec le truc, la machin, qui, qui, qui cache rien. Là. Pff, je disais, non, non, j'ai. Tu devais être sexy dans, ouais. dans cette
3: tenue, vraiment. Occupe-toi de. T'avais et, euh, et Donc, euh,
2: finalement, euh, finalement, après le réveil, c'était un, un peu délicat. Et, euh, et je me suis dit, mais à quoi ça m'a servi de perdre ma journée là, quoi Et d'un autre, autre côté, je me suis rendu compte que je réfléchissais à tous les gens qui sont malades et que ben, tout d'un coup, j'y pensais autrement, quoi. Ouais, ben – c'est sûr. – Et c'est vrai que si, si quelqu'un euh, si quelqu sur Terre ne souffrait jamais, il ne comprendrait absolument rien aux gens qui, qui l'entourent. Ouais. Donc, euh, des moments, on est obligé d'être aussi… Euh, euh, de, 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 on pas dans, nous, chrétiens, on n'est pas dans une bulle on est, on, est, on, est, on est dans cette société, on est, on est solidaire. Mmh. Quand il y a un tremblement de terre, bah, les mmh. chrétiens, ils tremblent avec. Et quand il y a une crise économique, les chrétiens, ils sont impactés aussi. Mmh. Et, et, et heureusement, bah, sinon tout le monde deviendrait euh, chrétien, mais juste, euh, pour juste, juste pour être dans la bonne
0: bulle. Pour mais, le confort. Mais ça n'a <rire> oui. oui. pas de sens. Mmh. Après, après, en tant que chrétien, bon, moi je dois dire, il y, y a des moments où ça marche, pourquoi je vis ça, mais, euh, mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est pas forcément le cas que vraiment je me pose, je me mets en question, tiens, mais y a-t-il un sens profond Là, je me suis, ça ne m'est jamais arrivé, mais il y a quelques jours, je me suis bloqué le dos, j'ai eu un lambago. Laba, tu te fais vieux. Tu te fais je te fais vieux, mais j'ai toujours de la marge comparé à toi. Peut-être qu'il ne fait pas assez d'exercice. Non, mais oui. ça aussi. Ça, pas ça, ça, aussi. Il se moque mais... un peu trop des ah, il se moque des autres. <rire> <un peu rire> j'ai eu un lambago euh, le jour même, donc j'étais bloqué, ce que tu disais avec euh, la sciatique, là, ça m'a vraiment fait penser à ça, étais, ça me faisait trop mal. J'ai une ostéo qui a dû venir, elle m'a remis en place, la hanche était désaxée. Bon, je dois... Là, je vous écoute. Sincèrement, je me suis pas dit, Seigneur, est-ce que tu veux m'apprendre quelque chose Je pense qu'il y a aussi ce... le fait d'accepter. Tu aurais que... dû. Bah, je t'en a... parlerai bah, après. Bah... Bah... <rire> <rire> pour moi, il y a le fait d'accepter aussi que, effectivement, il y a les choses, il y a la souffrance, il y, y a la vie, il y a le fait qu'on vieillit. Euh, Jean-Marie, je ne te poserai pas la question, mais comment ça se passe quand on vieillit, s'il si y a du fixe aux dents ou pas Mais, mais, mais. Euh, <rire> mais, <rire> mais pour moi... Non, je crois qu'il a de bonnes dents. <rire> bon, ça a l'air ouais, ouais. hein. Mais pour moi, c'est. Risque de te mordre. Pour hein, moi, il y a aussi, effectivement, il y a vivre. Il y a vivre la vie, et puis et il puis y a des moments où on questionne, et puis des moments, bah c'est la vie, quoi. Et puis, euh, et puis c'est réussir à, à être reconnaissant en toutes circonstances. Et moi, c'est ça que je trouve fort chez un disciple de Christ, pas tout de suite de douter, de tout de suite chercher, tout de suite. C'est-à-dire, Seigneur, malgré ça, merci quand même, merci pour pour tout le reste et pour, pour ce qui va bien quand même. Mais heureusement, il oui. y a des choses qui vont bien.
1: Parce que je crois que si tu souffres parce que tu as fait quelque chose de travers, tu le sais oui. -à -dire, tout à l'heure, tu disais, bon, c'est pas parce qu'on a péché qu'on souffre, enfin, on, on souffre pas forcément parce qu'il y a un péché dans notre vie. Mais quand tu fais un péché, quand tu sais que tu es dans le péché, euh, tu sais que tu l'as fait, tu en es conscient. Oui. Et donc, des fois, tes choix aussi, de selon comment tu vis, va t'emmener des souffrances. Alors, peut-être pas mmh. une maladie, ou je ne dis pas ça, mais va t'emmener à souffrir
0: oui, de notre être, manière. ça peut être la mmh. conséquence.
3: Ouais, ouais. Ouais. Chers amis, le temps moi, passe, Thubaud, moi, tu voulais dire... Oui, moi, j'ai juste découvert un truc, il n'y a pas très longtemps, qui ouais. m'a bousculé un peu, c'est que j'ai découvert que Jésus lui-même est tombé malade. Mmh. Le jour où, dans le jardin de Gethsémane, il a sué des grumeaux de sang, bah, excusez-moi, mais quelqu'un qui sue des grumeaux de sang, bah, on va dire qu'il est malade. Et, et je dois dire que je n'avais jamais entendu personne me parler de cet épisode comme ça. Et, et tout d'un coup, ça fait réfléchir justement sur le côté, effectivement, où on catégorise la maladie comme juste les conséquences d'un péché. Effectivement, on peut mmh. être finalement droit en, en faisant la volonté de Dieu
2: et être malade. J'aurais ouais. pu lire un petit livre qui s'appelle Le serpent vaincu, qui en parle. C'est marqué. Oui, c'est un très bon livre. Je suis entièrement d'accord. Bon, c'est vrai, vrai aussi que c'est moi qui l'ai écrit, mais,
3: <rire> mais. Je suis fier de
0: mais, toi. C'est ben tu... bah, un monde qui te lit beaucoup. Hein, ah, ce,
3: ça fait bien longtemps que j'ai pu lire <plus rire> ce livre. Ouais, ouais.
0: Jérémy, est-ce que tu veux bien conclure Tu vas prier et, ouais. puis, euh, et puis ensuite on va conclure euh, ce moment, ce ouais. bon ouais. moment ensemble.
1: Bah, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce moment et te remercier que. Tu es toi celui, Seigneur, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, que tu es avec nous. Seigneur, tu nous oui. as dit que jamais tu nous abandonneras, que tu seras toujours à nos côtés. Autant dans les temps où nous vivons heureux, où tout va bien, dans notre santé, dans nos vies, dans nos familles, mais autant quand c'est des fois plus difficile, à travers de la maladie, des difficultés, euh, Seigneur, dans les familles. Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous. Oui. Et je voudrais simplement te demander dans ta grâce de bénir tous ceux qui vivent des temps de souffrance, vivent des temps de difficultés. Seigneur, que ta main soit sur eux. Seigneur, et nous avons là cette espérance. Seigneur, de savoir que toi, tu es encore ce Dieu vivant qui te manifeste dans les corps, dans les cœurs, dans les, dans les âmes, que tu es ce Dieu qui peut transformer et agir. Et nous voulons vraiment te remercier. Bénis tous ceux qui nous écoutent. Que ta main soit sur eux et que tu puisses, toi, manifester la puissance de ta présence dans leur vie. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Mmh. Amen. 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 Merci,
0: merci à chacun d'entre vous pour ce merci, votre... merci. chouette moment merci à vous merci. de nous avoir juste écouté ou regardé avec vous pouvez faire ce que vous voulez mais c'est une grande joie de partager ces moments avec vous j'espère que vous avez pu vous sentir un petit peu avec nous euh, cette idée de discuter ensemble et puis si ça vous plaît si vous voulez qu'on continue n'hésitez pas à nous le dire en commentaire aussi et n'oubliez pas de vous abonner c'est important pour avoir les autres vidéos qui vont arriver chaque vendredi que Dieu vous bénisse, à bientôt ciao ciao Ciao.
2: Au revoir.